0: cordillera occidental, entre carreteras largas y curvas como el cuerpo de una serpiente, escondida dentro del verde imponente de las montañas, el azul hipnótico del cielo y amarillo radiante de un sol que cobija, a unas 5 horas de Medellín está el municipio de Dabeiba, un pequeño lugar con un aroma mielado, donde en ocasiones el frío que baja de la cordillera no se siente, pues el calor y la amabilidad de la gente que vive en ese pequeño municipio abriga al visitante y a sus habitantes un lugar que, como la mayoría del país, es una tierra bendecida, fértil, bella e inspiradora. Y en ese punto mágico, acogedor y bello del departamento de Antioquia, hace unos años pasaron muchas cosas.
1: En tiempos anteriores, la gran mayoría de las familias nos tocó salir por, por, por causa de la violencia.
2: como campesino uno vive digamos en comunidad y, y digamos que uno hace que estas comunidades sean como familia. Uno se queda con ese vacío, digamos, se me fue mi vecino, mi conocido, mi familiar se tuvo que ir porque, bueno, por estas circunstancias de, digamos, de la guerra. Se trabaja sin moral. Cuando uno vive estos momentos uno trabaja con miedo con susto de, de que en cualquier momento se tiene que desplazar o, o pierde la vida.
0: Dabeiba es conocido como la Puerta del Urabá, un corredor natural que conecta diferentes zonas del país entre los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. Un lugar que, gracias a su ubicación geográfica, se convirtió en un punto estratégico para todos los actores armados del país. Un paraíso doliente por su geografía, la vida entonces en D'Aveiva se convirtió en una lucha diaria por sobrevivir. Desde 1997 se volvió una zona roja, y con el tiempo, el miedo y la inseguridad se apoderaron de aquel lugar mágico. Pero hoy queremos contarles la otra cara de la moneda. Una historia de esperanza, de trabajo comunitario y de paz, pues D'Aveiva encontró un bálsamo para sus heridas, un bálsamo oscuro, delicioso, aromático y que nos representa a todos.
1: El café para mí y para muchas familias desde nuestro municipio ha
3: sido alegría. En ese momento el café es desarrollo. Él mejora a la condición de vida de muchas personas. Sigue siendo unión,
1: sigue siendo transformación de nuestro municipio, de nuestros corregimientos, de nuestras veredas
3: para mí representa felicidad y prosperidad. Felicidad porque estoy, digamos, apasionado y enamorado de lo que estoy haciendo. Y prosperidad porque ha sido el mecanismo de desarrollo y de lucha y salir adelante de, de muchas más personas. No hablo personalmente de mí, sino de una región, de una zona cafetera. Eso es para mí, tranquilidad.
0: Esto es Juntos Construimos País un podcast de Grupo Éxito en coproducción con Naranja Media, en el que contamos las historias que hay detrás de las personas que todos los días trabajan por Colombia. Sí. Tuvimos la fortuna de conocer a Freddy Norbeiro y Unaldo, tres caficultores de esta zona que hacen parte de Aprocat, una asociación de caficultores de Aveiva.
1: No ha habido nada más difícil para nosotros como campesinos en el momento que nos tocó dejar nuestras tierras y salir, porque eso era lo que nosotros sabíamos hacer. Esa era nuestra pasión, esa era nuestra tranquilidad de estar en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque es que nosotros los campesinos le aportamos algo muy importante al país. Si el campo se para, eh, las ciudades, los pueblos, eh, prácticamente se van a ver en caos, porque nosotros estamos trabajando, estamos produciendo para que las ciudades y los pueblos se puedan sostener.
0: Para que el café se convirtiera en ese bálsamo para el alma y parte de la transformación del territorio de Dabeiba, debieron intervenir muchos actores. La FAO, el gobierno, el grupo de éxito y un actor muy importante, el protagonista de nuestro episodio, la cooperativa de caficultores del occidente de Antioquia y su café, Aroma de Occidente, edición Aveiva. Pues este proceso de sanación requiere de dos cosas indispensables para que la magia suceda. La primera...
3: Algo que fue fundamental y, y oportuno para esta región fue el tema de la paz. Hablar de paz con legalidad prácticamente digamos que significa mucho para para Beiba y para otros municipios que hayan sido golpeados por la
1: violencia. Las personas que estamos comprometidas con, con la paz de nuestro territorio, aunque son cosas que no se olvidan, cuando nosotros queremos construir ese tejido social y queremos... Eh, aportar para, nuestra, para la paz de nuestro territorio
3: mm. lo hacemos el poder usted trabajar y poder producir tranquilamente eh, eso no lo cambia nada hablamos de, de que la tranquilidad no tiene precio la tranquilidad no se compra ni se vende entonces digamos que para la región ese proceso de, de posconflicto eh, significó mucho
1: y lo han hecho y lo hemos hecho porque creemos que es la única manera que nosotros podemos aportar para la paz de nuestro país.
0: Para pensar en la paz no se puede decir que la solución es acabar la violencia. Claro, eso es fundamental. Pero la ausencia de violencia no significa necesariamente paz. Para llevar de nuevo la paz a un territorio como Adadeva, se necesita perdón, confianza, se necesita unidad y principalmente oportunidades. Esa es la segunda clave necesaria para crear la magia. Magia para que todas esas personas que se fueron y que ven en el café un futuro digno puedan regresar. Bueno, no solo en el café, en el cacao, en las hierbas, en las hortalizas, en el campo. Esa es la esencia del Proyecto Paisana, una iniciativa de esperanza y de cambio en territorios que sufrieron a flor de piel la violencia del país. Y hoy salen adelante por medio de la creatividad y la agricultura.
2: Nosotros en tema de, de, de precios acá nos, nos golpeaban muy duro. Digamos que uno cogía su café y lo, lo, lo le hacía el tratamiento en la, en la casa, pero había, ya uno lo sacaba y pues había que cualquier comprador, intermediario, se lo compraba uno al precio que ellos dijeran. O sea, uno no podía decir, es que mi café vale tanto. Ahora con nuestra central de beneficio hemos tenido unos cambios muy impactantes en la región por muchas razones.
0: Quizá ustedes no sepan qué es una central de beneficio o qué es beneficiar el café. Pero esta es la labor que la cooperativa ha realizado para crear esas oportunidades de las que les hablamos en el municipio de Aveiva. Pues cuando un caficultor recolecta el café cereza, es decir, ese fruto rojo que vemos en las fotos de los cultivos de café, deben quitarle la pulpa y el musílago que recubre la almendra, o el grano que todos conocemos. Estos son dos de los procesos que se hacen en el beneficio. Después, ese grano debe lavarse y secarse para que quede una almendra lista para tostar. A eso se le llama café pergamino seco. Y todo eso hace parte de lo que se denomina el beneficio del café.
3: Eh, ¿Qué ocurre? ¿Por qué nació la necesidad de la central? Por la falta de infraestructura técnica para el procesamiento de este café, por la, eh, por la deficiencia que hay, digamos, en maquinaria, por las pérdidas que se presentan en el proceso del beneficio de café tradicionalmente en las fincas, por la contaminación, por la parte eh, de falta de economía para un beneficio en una finca. Hablamos de que un beneficio en una finca está costando en ese momento pues alrededor de 20, 25 millones de pesos. Una persona no tiene la oportunidad de, o fácil acceso a un módulo que le permita beneficiar su café y sacarlo en óptimas condiciones y buena calidad.
0: Pero en realidad, beneficiar el café es muchísimo más que todos estos aspectos técnicos de los que les hablamos. La cooperativa busca que esas centrales, en realidad, sean de beneficio para toda la región. Y lo más importante, para los caficultores.
2: Aparte de que hemos, eh, digamos, disminuido el trabajo, porque ya uno coge el café, ya usted no lo lleva ni a la casa muchas veces, usted lo, lo coge en el lote y lo desplaza de una vez a la central de beneficio. Entonces ya uno llega allá y, y la central se encarga de hacer ese proceso. Ya usted prácticamente lo trae, le pagan, le hacen el peso del producto y de una vez le hacen el proceso y le pagan en su platica, digamos, le dan su cheque, en este caso pues allá. Entonces usted está economizando trabajo, tiempo, y al mismo tiempo tiene dinero en el bolsillo. Ese tiempo que le invertíamos a eso, ya no vamos a invertir en otras cosas.
0: El tiempo es oro, y en el cultivo de café esa es una de las cosas que los cafeteros menos tienen. Sus días empiezan muy temprano en la mañana, recolectando todo el café y todo el proceso de beneficio puede tardar hasta cuatro días o más. Es una labor ardua y muy delicada. Ahora ese tiempo que en realidad toma el beneficio es usado para vivir, para la familia, para otros negocios, para los vecinos y para ellos mismos. Es un lujo que antes no se podía andar en una labor ancestral como la del café. Además de esto, la central tiene un beneficio ambiental, pues tienen que saber que no todo el café recolectado es el café que finalmente se consume. Prácticamente el 60% de lo que se recolecta en ese proceso de beneficio queda como un subproducto y mucho de eso es contaminante. Y vivir la paz es también poder entrar en armonía con el ambiente y el planeta.
3: Para la parte ambiental hablamos de 374 sitios donde están contaminando, donde los lesiviados que son contaminantes para el agua, la pulpa y el musílago, no se aprovecha. Te hablamos de que hay un mayor porcentaje de subproductos que estarían contaminando y no tendrían el aprovechamiento que, que nos pueden brindar. En, te, en tema de, de contaminación, ya no estamos contaminando en las fincas.
1: ¿Por qué? Porque ya todas las, las mieles se le va a dar un tratamiento especial. Ya no va a, ir, va a caer a las fuentes hídricas. Eh, lo mismo también la pulpa de café, que nosotros lo llamamos pulpa de café, que es la cáscara del café, no va a caer a las fuentes hídricas, sino que se le va a dar un tratamiento
3: especial. Estamos hablando de, de abonos orgánicos que, que se pueden integrar al mismo café, a la siembra de otros cultivos. Entonces, ha sido
2: unos cambios impactantes, porque estamos, digamos, economizando tiempo y dinero y estamos contribuyendo al medio ambiente al mismo tiempo.
0: Tienen que saber que para producir un kilo de café pergamino seco se necesita recolectar 5 kilos de café cereza. Por eso, antes de la creación de estas centrales de beneficio, se pagaba el café muy mal, pues no todo el café que llegaba era el que finalmente se comercializaba. Y para solucionar eso, la cooperativa compra el café cereza al mismo precio que el café pergamino seco. Tienen que saber algo muy importante, y es que cuando un caficultor llega a vender su café en los puntos de compra, se evalúan varios aspectos del café, desde la humedad del grano hasta la fermentación del mismo. En total se evalúan 14 características, y si no se cumple con alguna, baja sustancialmente el precio del café. Sin embargo, cuando ese proceso se realiza en la central de beneficio, son ellos los que se encargan del cuidado que en realidad este grano tan delicado requiere. Con eso ellos logran tener una tasa final de muchísima mejor calidad y los caficultores venden toda la recolecta de café a un precio justo.
3: Cuando llegamos a la central, va a ser el proceso de compra de del café en cereza nos dimos de cuenta que le hacía falta mucha parte de conocimiento en el proceso de recolección, en el proceso de, de limpieza y, y labores culturales. Lo que ha hecho esta institución es cooperativa y federación, tanto en la parte de asistencia técnica, es asesorarlos y enseñarles a producir de una mejor manera, optimizando los recursos que, que ya tienen, cómo lograr sacarle mayor provecho a la producción que ellos tienen en la finca, cómo cuidar esa economía porque hablamos de esperar nueve meses para una producción de café, pero yo en dos, tres días puedo deteriorar la calidad de café por un mal proceso de beneficio.
0: Todo esto, la intervención de la FAO, el gobierno, el grupo de éxito que nutre de oportunidades a los productores para que puedan vender sus productos en los distintos almacenes, la labor de la cooperativa, la convicción de los dabeibanos, la dignificación de los caficultores, llega siempre a un lugar.
3: Todo este proceso de transformación y de producción siempre llega a su destino. Su destino es un cliente eh, dentro de Colombia o en el extranjero que va a disfrutar una, una taza de café. Pero alrededor de esa taza de café, hay un montón de familias que están día a día luchando por, por llevar este producto a su mesa.
1: Créame que detrás de, de, de cada café de eso hay una verdadera historia de reconstrucción, de, de sanar esas heridas que nos dejó a nosotros tantos momentos difíciles que nos tocó vivir en nuestro municipio. Pero que usted, al tomarse un café de estos, está aportando, como lo decimos nosotros, el granito de arena para reconstruir el tejido social, económico y cultural de nuestro
3: municipio. Tú te estás tomando una taza de café, prácticamente no es el café lo que te estás tomando o lo que estás apreciando, sino que estás apreciando la historia que hay detrás de esa taza, la economía a la que le estás aportando esa taza, la felicidad que le estás garantizando a, a esa persona. Digamos que el café es un cuento que vos aprendes todos los días. Entonces digamos que otras personas tengan la oportunidad de aprender de café, de conocer qué es una taza de café y lo que hay detrás de una taza de café es algo que, que enamora. Entonces, el que se toma una café,
1: un, un cafecito de estos está ayudando a la reconstrucción de la paz de nuestro país.
0: Esto se ha traducido en una cosa. D'Aveiva está floreciendo de nuevo. Ese amor, esa felicidad, la tranquilidad y la paz que hoy en día se vive en el territorio se ha materializado en una bolsa de café. Café Aroma de Occidente, edición D'Aveiva. Un café de origen que puede encontrar en las góndolas de productos paisana en los almacenes Éxito y Carulla. Un café que tiene ingredientes muy especiales. Tiene sueños, recuerdos, perdón, esperanza y amor dentro de esa bolsa. Un café que representa lo que somos capaces de hacer cuando el miedo no nos domina.
3: El impacto tanto social, ambiental y económico en esta región se ha visto muy notorio. Hablamos de de que les ha devuelto la, la sonrisa, la felicidad a no solo 374 productores, acá son mucho más personas las que se sienten digamos identificadas con este proyecto y con, y con todo lo que hemos generado. Y mucha gente llegando al municipio, digamos que se habían desplazado antes, ya han, han retornado,
2: están volviendo a cenar café, gente que ha, ven, ha llegado al municipio, están cenando café.
3: Entonces uno ve que es un proceso muy bonito, muy bacano, y eso lo enamora a uno, y lo llena de alegría. Están sembrando café y están otra vez enamorados de lo que, de lo que fue de iba en años anteriores y son personas que ya no quieren, no quieren salir de este lugar. Porque ahora uno ve la gente con ganas, con ganas de trabajar, con ganas de sacar
2: esas familias adelante, con ganas de transformar estos territorios en productos, en cultivos. Entonces uno ve esa alegría y ya viene la gente que se había ido, han ido regresando. Uno ve esas ganas y, y, y de salir adelante y de volver a trabajar y que volvamos a creer en que sí podemos salir adelante. Entonces, esto es muy emotivo para, para nosotros, ver el retorno de las familias que se habían ido y ver cómo se ha ido
1: eh, creciendo el cultivo de Café en la Venta. Y ahorita, gracias a Dios, hemos avanzado y hemos avanzado mucho tenemos todavía muchas debilidades, pero con la ayuda de todos aquellos que han aportado su granito de arena, vamos a seguir creciendo y vamos a hacer que todavía los que todavía tienen esas heridas por sanar, las vamos a ir sanando. Porque cuando se ven las obras, cuando se ven con hechos que se está haciendo, entonces vamos
3: recuperando la confianza. Por eso yo vivo fascinado y pues encantado y enamorado de, de lo que es el café, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos generando en una zona.
0: En una taza de café, los colombianos resguardamos nuestra identidad. Guardamos conversaciones profundas. Guardamos el recuerdo de una cita, de un beso. Guardamos el encanto de una risa, de una tarde en familia. Pero también, esa taza guarda la historia de muchos caficultores. Guarda un par de lágrimas que se derramaron por personas que hoy no están. Esa taza de café representa la resiliencia de territorios como Dabeiba, representa los sueños de transformación, de cambio, de esperanza.
3: De aprendizaje del café para la vida en sí, no hay una palabra que lo pueda describir, no hay una palabra con la que lo pueda, pueda decir que es un aprendizaje para la vida cuando el café en sí ha sido la vida que, que yo he llevado.
0: En esa taza de café que nos tomamos todos los días está la historia de Norbeiro, de Freddy, de Unaldo y otros cientos de familias que creen que con ese bálsamo no solo curamos el corazón y el alma, también construimos país. Esto es Juntos Construimos País, un podcast de Grupo Éxito en coproducción con Naranja Media. Este episodio fue escrito y producido por Andrés Guevara y editado por Carlos Bernal, musicalizado por Juan Diego Bernal y Santiago Bernal. El arte, diseño y material publicitario es hecho por Luisa Ríos. Si te gustó este episodio, te invitamos a seguirnos en Apple Podcast y en Spotify y dejarnos una reseña de 5 estrellas. Mi nombre es Valentina Barbosa y nos escuchamos en el siguiente episodio.